0: Soyez tous les bienvenus sur entre là, le podcast qui tisse les liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main, l'infinie richesse est dans nos liens. Cette richesse-là, cette immensité-là, que j'ai envie avec vous de révéler et de partager. Après avoir interviewé Eric Delassus, je vous propose de poursuivre aujourd'hui notre exploration philosophique des entreprises et des organisations avec Thibaut Brière. Depuis que j'ai découvert la philosophie, peut-être comme vous, j'ai nécessité de m'y référer aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle pour élargir mon regard, adopter d'autres perspectives, enrichir mon analyse, prendre du recul. Nous sommes nombreux, je crois, à le faire et ça nous est très utile. Ce regard enrichit particulièrement ma pratique depuis que je fais du conseil et du coaching. Si vos méthodes habituelles ne donnent pas les résultats que vous attendez, si votre perspective spontanée ne vous permet pas de comprendre suffisamment bien ce que vous vivez, je vous invite à tenter l'expérience, en particulier avec l'éclairage de Thibault Brière. Thibault a un double diplôme, il a fait des études de philosophie et une école de commerce. Dans cet épisode, ensemble nous explorons l'intérêt de la philosophie en entreprise. Toute organisation a sa propre philosophie, apporter de la clarté. Formaliser la raison d'être apporte une fluidité et une puissance que nous sommes nombreux à observer. Ensuite, nous abordons avec Thibault l'esprit critique, la confiance et la méfiance. L'intérêt de la méfiance pour garder les yeux ouverts. « Préférer les vérités qui blessent aux illusions qui réconfortent », propose Thibault. À l'heure de l'IA générative, savoir discerner le vrai du faux est tellement important. L'esprit critique permet aussi de voir les risques de toxicité qui peuvent se cacher derrière des pratiques qui vont avec les bonnes intentions de bienveillance, de transparence, de positivité, de participation active des salariés. Pour que l'épisode ne dure pas trop longtemps, je vais scinder notre entretien en deux épisodes. Dans le prochain le numéro 30, nous poursuivrons et approfondirons cette exploration en abordant entre autres les entreprises libérées, la décision et le consentement. Chers auditeurs, cet épisode et le podcast entre sont pour toi. Entre là Bonne écoute Vous, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast entre là, Aujourd'hui, on va parler ensemble de philosophie en entreprise, hein, d'entreprise de, libérée, de ce qu'on sait, de comment ça fonctionne, de, de management toxique. On va explorer tous ces sujets ensemble. Est-ce qu'auparavant, tu veux présenter rapidement pour qu'on puisse faire connaissance
1: Oui. Alors, je suis marié. Moi, j'ai quatre enfants. J'habite à Tours depuis, euh, depuis huit ans maintenant. Je suis parisien d'origine. Euh, j'ai commencé par faire des études de philosophie, suite à quoi j'ai euh, fait une étude, une école de commerce en fait. Et ensuite j'ai commencé à travailler dans différentes entreprises, euh, chez Deloitte, euh, dans le conseil. J'ai travaillé euh, à la FNAC comme responsable de département euh, librairie, à la fnac Sergi, ensuite responsable de département micro-informatique. Et euh, suite à quoi je me suis remis à plein temps sur une thèse de philosophie, que je menais sous la direction du professeur Rémi Bragg sur les rapports entre l'amour et la philosophie. L'intitulé de la thèse était « L'amour philosophe, le réquisite de l'amour dans la quête du fondement ». Donc en quoi l'amour constituerait l'alpha et l'oméga de la recherche philosophique. Ensuite, je suis rentré comme directeur de cabinet dans une communauté d'agglomération, fonction que j'ai exercée pendant plusieurs années, avant de fonder mon propre cabinet en philosophie en entreprise. Voilà, moi euh, j'ai essayé de conjuguer mes deux centres d'intérêt qui étaient d'une part la philosophie et d'autre part l'entreprise. Et donc ma problématique était de savoir dans quelle mesure la philosophie peut venir nourrir, énerver, irriguer le monde de l'entreprise. Et donc j'ai fondé un cabinet de philosophie en entreprise, je le disais, et suite à quoi je suis rentré chez l'un de mes clients, le groupe Hervé dans lequel j'ai exercé pendant sept ans la fonction de philosophe d'entreprise. Et me voici, cher Gaël. Euh, maintenant que je suis sorti du groupe Hervé il y a, il y a quatre ans, j'exerce maintenant la, la fonction de conseiller en management et en organisation le plus possible en faisant naturellement référence, en enfin, me servant plus exactement de mon background de philosophique.
0: On va parler de ce que tu as fait effectivement avec Michel Hervé et de ses entreprises libérées. Peut-être en fait juste avant, tu veux nous dire à quoi sert la philosophie en entreprise, hein quel regard elle apporte Comment tu vois en fait le lien entre philosophie et entreprise ouais. Ce n'est pas qu'une question d'éthique, il y a peut-être plein d'autres choses.
1: La, la philosophie, pour moi, euh, présente euh, plusieurs intérêts euh, pour une entreprise. Le premier, d'abord, c'est de se mettre au clair avec elle-même, sur qui elle est c'est-à-dire quelle est sa philosophie d'entreprise, quelle est du coup l'anthropologie sous-jacente, quel est le type de régime politique à l'œuvre euh, chez elle, donc de clarifier finalement ses présupposés, ses euh, fondements métaphysiques. Car une entreprise finalement est une communauté humaine comme une autre, et de même que dans toute communauté humaine, il y a des questions philosophiques qui se posent, eh bien il n'y a pas de raison que dans ces communautés humaines particulières que constituent les sociétés commerciales, toutes les problématiques de la philosophie ne s'y retrouvent pas. Euh, et donc, dès lors qu'on prend une communauté humaine comme, par exemple, BNP Paribas, euh, Thales, euh, Engie ou Google, eh bien, vous vous retrouvez, ou même une PME, naturellement, vous vous retrouvez avec les mêmes thématiques qu'il y a, euh, les mêmes thématiques qui constituent euh, les différentes disciplines de la philosophie. Vous avez des problématiques de sociologie, naturellement, qui se posent. Vous avez également des problématiques d'esthétique, la manière dont sont conçus les locaux, la manière dont ils sont euh, décorés, la manière euh, euh, voilà, dont, dont les espaces sont aménagés, eh bien, tout cela déjà dit des choses de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Dans chaque entreprise, et chaque entreprise également a euh, une métaphysique particulière. Euh, nous le rappellent, par exemple, les interrogations actuelles autour de la question de la raison d'être. La raison d'être, c'est typiquement une question de métaphysique. Et puis, vous retrouvez toutes les problématiques donc, de philosophie générale et les problématiques, je le disais à l'instant, de philosophie politique. Il est toujours bon de pouvoir se demander si, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, est-elle dirigée plutôt par un despotisme éclairé, par une tyrannie, par une aristocratie Sont-ce les aristoïs c'est-à-dire les meilleurs, qui, réunis au sein d'un conseil d'administration, d'un comité de direction, dirigent l'entreprise ou s'agit-il d'une démocratie d'entreprise Vous voyez, d'une entreprise à l'autre, le type de régime politique peut varier. Et moi, ce qui m'a intéressé, notamment lorsque j'ai étudié d'un point de vue philosophique ce groupe industriel de 3300 salariés qu'est le groupe Hervé aujourd'hui, et eh bien ce qui m'a intéressé dans un premier temps, c'était le fait qu'il se présentait comme une démocratie d'entreprise. Et donc, dans quelle mesure le concept politique de démocratie est-il transposable et si oui, à quel prix, dans le champ économique Ça faisait partie, typiquement, effectivement, des interrogations qui m'ont euh, animé.
0: Je fais l'hypothèse qui me donne envie de travailler sur ces sujets et j'aimerais que tu me dises si tu es d'accord ou pas. C'est que tout ce qu'on clarifie, raison d'être, principe d'action, valeur, modalité de travail, etc., permet de donner à tous de la puissance d'agir permet d'accélérer parce que tout est clair. C'est comme si la rivière n'avait plus de cailloux et que l'eau pouvait s'écouler sans frein. À chaque fois que j'ai travaillé sur la raison d'être et les principes d'action, pas ceux qu'on édicte, mais ceux qu'on révèle parce qu'ils sont déjà présents, j'ai eu l'impression que ça apportait une grande fluidité. Et c'est aussi ce que les personnes ont dit. Est-ce que c'est aussi ton analyse Tu confirmes ça ou pas
1: oui, tout à fait, tout à fait. Tu, tu, tu mets le doigt, Gaël, exactement sur le, le, le point que je, je cherchais à, à exprimer, à savoir que ma bah, préoccupation première, elle est vraiment d'ordre épistémologique, c'est-à-dire de connaissance de l'entreprise. Je regrette vivement, par exemple, que nous ne disposions pas, en France ou même à l'étranger, de spécialistes à l'université de telle ou telle entreprise. Nous avons, par exemple, un spécialiste du Portugal ou un spécialiste de l'Espagne. Demain, vous avez une guerre entre le Portugal ou vous avez un événement euh, euh, au Portugal. Eh bien, on peut faire venir sur des plateaux un expert du Portugal, un expert de... Bon. Et en revanche, nous n'avons pas de, de spécialiste, par exemple, de Google, un spécialiste de Danone. Euh, nous n'avons pas d'experts en la matière, des gens qui seraient capables, justement, qui connaîtraient de l'intérieur et de l'extérieur euh, telle ou telle grande entreprise, alors même que ces grandes entreprises ont de plus en plus un poids politique important. Et donc, nous gagnerions vraiment à, bah justement, à gagner en connaissance... Euh, intime de ces organisations. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas de, de spécialistes, d'experts de telle ou telle organisation, et moi, très modestement, eh j'ai essayé de me spécialiser dans la connaissance de l'une d'elles, d'une entreprise de taille intermédiaire, le, la, le groupe Hervé en l'occurrence, mais euh, également, ça peut être d'autres entreprises. Et je trouve que nous gagnerions à avoir des philosophes, des sociologues, euh, différentes personnes euh, qui puissent euh, nous permettre de mieux connaître telle entreprise, à la fois évidemment dans le dans un intérêt public de, de connaître ces entreprises qui ont une telle influence politique, mais également pour ces entreprises, comme tu le soulignais Gaël, pour ces entreprises, il est bon de pouvoir se mettre au clair, notamment lorsqu'elles recrutent de nouveaux, de nouveaux candidats, de pouvoir leur dire, bah, voyez, voilà, chez nous, voilà plutôt ce que nous pensons, voilà si je puis dire notre métaphysique, notre régime politique en interne, est-ce que vous êtes plus à l'aise justement ici, ou chez notre concurrent, qui fait éventuellement la même activité que nous. En revanche, eux, eh bien, ils ont des fondements différents et tout ça, je trouve qu'il est bon de pouvoir le savoir et de pouvoir en débattre. Et euh, il y a un, point, un dernier point que nous n'avons pas abordé encore, Gaël. ce sont les vertus de la critique. L'un des rôles, me semble-t-il, du philosophe quand il intervient en entreprise, c'est de renforcer l'esprit critique des salariés. Dans tous les classements internationaux, pour les années à venir, l'une des principales soft skills qui apparaît comme devant être développée, c'est l'esprit critique. L'esprit critique arrive en, en, en tête de tous les classements euh, par des, des soft skills à développer dans les prochaines années. Or, un point qui ne cesse de m'interpeller, c'est que pour autant, quasiment rien n'est fait dans les grandes organisations pour développer directement l'esprit critique. Et donc, je pense qu'un philosophe d'entreprise, justement, peut avoir justement pour fonction de dire à l'entreprise, enfin de critiquer l'entreprise dans laquelle il, il, il intervient d'une part de pointer notamment les écarts entre le travail prescrit et le travail réel, entre ce qu'on se raconte que l'on est et, euh, et les réalités opérationnelles, mais aussi d'aider à, à concevoir et animer des formations euh, pour renforcer l'esprit critique des salariés.
0: L'esprit critique, ça permet aussi d'éviter de foncer tous ensemble, tout droit dans le mur. On a un certain nombre d'entreprises qui ont fait ça et c'est devenu des cas d'école. Certaines personnes ont ça en elles plus que d'autres. Mais euh, l'esprit grégaire, le besoin d'inclusion, tout ça a tendance à faire que tout le monde se mène un peu dans le même moule, dans la manière de penser, de voir le monde, parce que c'est tellement plus confortable et agréable aussi, de sorte qu'on voit plus en fait, un certain nombre de choses, ça devient des points complètement aveugles. D'autant plus aveugle qu'un humain est très adaptable et va s'adapter à énormément de situations qui seraient choquantes pour d'autres. Mais auxquelles, dans ce collectif, on s'est adapté. Et si l'agrégarité gomme les points d'aspérité, les points de divergence, oui. et si on a encouragé l'esprit critique, on a de grandes chances de garder les yeux ouverts de tous les côtés et d'être capable de concevoir une stratégie qui est vraiment adaptée, qui fonctionnera et qui donnera des résultats.
1: Oui, c'est tout ça, et c'est d'autant plus important à, à une époque où les intelligences artificielles tentent à rendre plus difficile la distinction entre le vrai et le faux. Le principal enjeu de l'esprit critique consiste à permettre à l'individu de distinguer entre le vrai et le faux. Et on le voit bien avec euh, les, les deepfakes, avec euh, bah, justement la, la, la capacité d'indifférenciation euh, accrue que permettent les intelligences artificielles entre le vrai et le faux, sur une image, sur un texte, bien... Eh bien, il est, il est de plus en plus euh, important d'avoir une entreprise composée de salariés qui ne prennent pas pour argent comptant ce qui paraît, c'est-à-dire les apparences qu'on leur propose, capables de recouper leurs informations. On parle beaucoup, et notamment dans les entreprises libérées, de confiance, et notamment de confiance a priori. Mais moi, un point qui me paraît, euh, sur lequel il me paraît non moins important d'insister, c'est au contraire la capacité de méfiance des salariés. Je ne peux faire confiance à un salarié que si j'ai d'abord confiance dans sa capacité de méfiance à l'égard de ses sources, ne, ne, qu'il ne prenne pas pour argent comptant ce que lui dit tel ou tel fournisseur, tel ou tel client, voire même tel ou tel de ses dirigeants, qu'il recoupe ses informations et qu'il juge par lui-même. Ça me paraît être quelque chose d'absolument fondamental à notre époque où la distinction entre le vrai et le faux tente de plus en plus à se confondre.
0: Ça me rappelle une histoire qui est arrivée à une jeune femme qui était en alternance. Au moment des vœux, le directeur général avait explicité la stratégie et avait demandé à la fin si c'était clair pour tout le monde et si certains avaient des questions. Elle avait levé la main et elle avait dit Je comprends pas, en fait. Donc le directeur général avait réexpliqué rapidement, puis lui avait demandé si c'était plus clair et elle a redit Je comprends pas. Alors il lui a dit, écoutez, vous verrez avec votre chef, et qui vous réexpliquera et prendra un moment avec vous la semaine prochaine. Ceci a été fait. Son chef est venu vers elle. Ils ont pris un petit moment pour discuter de cette fameuse stratégie de ce qu'elle ne comprenait pas. Elle a expliqué ce qu'elle ne comprenait pas, et puis son chef s'est rendu compte que lui, il ne comprenait pas non plus. Alors, il a dû se demander si euh, il laissait faire, si.. Euh c'est pas lui qui était un petit peu idiot ou quoi. En fait, il est allé voir ses collègues et puis ils en ont parlé ensemble et ils se sont rendus compte que non plus qu'on ne prenait pas. Et donc, ils sont allés voir le directeur général. Ils ont été assez courageux pour ça. Et ils ont vu qu'en fait, le cabinet de conseil avait fait une erreur et qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et c'était cette alternante qui était la seule qui avait, vu, qui avait vraiment un point à qui avait été complètement manqué.
1: Ah oui et eh bien voilà, exactement. Euh, le, le type de, de, de travail que euh, socratique, comme on dirait, c'est-à-dire que c'est le, les mêmes difficultés que Socrate pointait auprès de ses interlocuteurs de l'époque, c'est-à-dire les, les amener à reconnaître ou à prendre conscience, en tout cas, qu'eux-mêmes ne maîtrisaient pas, euh, qu'ils ne, qu ne connaissaient pas vraiment ce qu'ils croyaient connaître.
0: La critique, elle permet la discussion, mais elle permet aussi de jouer le rôle de lanceur d'alerte quand il y a un problème grave, un qui n'est pas révélé dans l'entreprise, hein, c'est ça
1: Alors oui, oui je, 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 je crois, parce que bah, d'abord il y a effectivement pour, pour une organisation le même intérêt à être critiqué qu'il y en a pour un individu, c'est-à-dire que la critique bah, c'est parfois douloureux, mais c'est nécessaire pour remettre en question ce qui doit l'être, et en entreprise comme ailleurs, bah, je, moi je crois qu'il est toujours utile de préférer les vérités qui blessent. Gaël, aux illusions qui réconfortent. Et notamment, je vois deux intérêts pour une entreprise à accepter d'être critiquée par ce qu'on pourrait appeler un ami critique issu de l'interne. Et donc, c'était moi le rôle de philosophe d'entreprise que j'ai exercé là pendant sept ans dans ce groupe industriel. Donc, ces deux intérêts pour l'entreprise à accepter d'être critiquée, c'est d'abord pour l'entreprise de gagner en agilité grâce à la remise en question précoce de ce qui doit l'être et une remise en question qui est elle-même permise par des alertes lancé par cet ami critique, quel philosophe d'entreprise, au regard aiguisé. Et deuxième intérêt pour l'entreprise, de faire appel à un ami critique interne, c'est de permettre aux dirigeants de voir ce qu'ils ne voient pas habituellement à cause des phénomènes de cours. Et par là, comme je le disais précédemment, de les aider à réduire leur exposition aux risques médiatiques et juridiques. Parce qu'il y a un certain nombre de dérives internes, notamment de dérives managériales, dont ils peuvent ne pas être alertés et, qu et que tout leur entourage peut avoir intérêt à ne pas leur mettre en visibilité. Et notamment, et ça, ce risque d'exposition, cette exposition au risque médiatique et juridique est accrue dans toutes les entreprises de France, toutes les PME en tout cas, et grandes entreprises, depuis l'instauration de la dernière loi sur les lanceurs d'alerte. Euh, en effet, euh, depuis le 1er septembre 2022, Gaël, est entrée en vigueur la loi du 21 mars 2022 qui d'une part étend à la dénonciation de dérive managériale le statut protecteur de lanceur d'alerte et cette même loi d'autre part stipule qu'il n'est plus besoin de, euh, de lancer d'abord l'alerte en interne de l'organisation dans laquelle on travaille. C'est-à-dire que le lanceur d'alerte peut directement donc depuis début septembre 2022, effectuer un signalement auprès d'une instance extérieure. Sachant que, donc, peut-être dénoncé, qu'est-ce qui peut rentrer dans le champ euh, d'un lanceur d'alerte C'est tout fait susceptible de constituer un délit. Il suffit par exemple d'avoir des raisons probantes de penser que telle pratique managériale altère la santé physique ou psychique des personnes et constitue un harcèlement moral institutionnel ou pas, pour qu'un salarié puisse juger légitime de se prévaloir du statut de lanceur d'alerte. Et donc, et c'est le, le point qui, moi, qui me paraît le plus sensible pour les entreprises aujourd'hui, en quoi elles sont directement exposées à un risque médiatique et juridique important, c'est que les dérives managériales constituent donc depuis fin 2022 un nouveau risque juridique pour les entreprises. Et c'est la raison pour laquelle j'ai publié moi « Toxic Management » fin 2022 chez Robert Laffont, pour prévenir les entreprises des sujets apparemment anodins sur lesquels elles sont pourtant en risque. Par exemple, la promotion de la bienveillance, qui peut se faire toxique. La promotion de la transparence, qui peut elle aussi se faire toxique. Ou encore la promotion du management participatif, qui peut lui encore être toxique. Et donc voilà, c'est un peu dans cette perspective pour alerter, que j'ai écrit moi ce, ce livre « Toxic Management », pour alerter les entreprises des, des plus grands risques juridiques et médiatiques auxquels elles se trouvaient exposées depuis euh, l'entrée en vigueur des décrets d'application de la loi du 21 mars 2022, décrets d'application, donc qui sont rentrés en vigueur le 1er septembre 2022.
0: On voit l'intérêt qu'a une entreprise d'avoir en son sein des personnes qui vont lancer l'alerte en interne pour éviter que ça se passe à l'externe et ainsi il peut réagir tout de suite Éviter pas mal de catastrophes médiatiques et autres. Oui,
1: c'est ça, pour voir la réalité, en fait. Voir la, la réalité, avoir quelqu'un dont la fonction officielle, en fait, soit de critiquer. C'est-à-dire que tous les autres, toutes les, les autres instances, évidemment, dans l'entreprise, peuvent également, à des degrés divers, critiquer euh, l'organisation, et même parfois le doivent. Simplement, elles doivent le faire avec moult bémol, parce que leur poste est en jeu. En revanche, si vous avez dans l'organisation quelqu'un dont la fonction explicite, dont la valeur ajoutée, et de critiquer l'entreprise, eh bien, tout de suite, il peut le faire de manière plus décomplexée, toujours en y mettant naturellement les formes. Il y a manière et manière de dire les choses. Mais, euh, en tout cas, ça permet de, de, de s'assurer davantage que l'on voit les problèmes de manière précoce, et ça permet de les traiter le plus tôt possible.
0: C'est intéressant que tu dises qu'on peut avoir de la toxicité dans la bienveillance, dans la transparence, dans des conditions qui semblent être au contraire des conditions qui favorisent le bien-être et donc pas la toxicité. Je me demande s'il y a un lien avec le régime politique de l'entreprise.
1: Quant au régime politique de l'entreprise, ce n'est pas moi qui le, qui le dis, hein, c'était Yvon Gattaz, l'ancien patron des patrons français, qui caractérisait l'entreprise, le régime politique de l'entreprise, comme étant un despotisme éclairé. Et je crois qu'il touche juste, tout simplement. Et il ajoutait qu'il valait mieux que l'éclairage soit plus important, naturellement, que le despotisme. Bien. Il n'empêche que, factuellement, en termes de catégorie de philosophie politique, le régime politique à l'œuvre dans la plupart des entreprises, ça s'appelle du despotisme éclairé. Despotisme éclairé, parce qu'il y a une ou éventuellement quelques personnes qui dirigent dans l'intérêt social de l'organisation et qui, euh, en soi, n'ont pas à justifier de leurs choix managériaux, de leurs choix de direction, qui peuvent rendre tout, voilà, toute décision euh, tendante à servir l'intérêt social de, 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 de l'entreprise. Despotisme éclairé, on pourrait parler hein, d'aristocratie éclairée dans la mesure où, euh, s'ils sont plusieurs, eh bien, ces, à, ce, ces personnes qui sont censées être les meilleures, c'est ce, ce, ce que veut dire en grec le, mot, le terme « aristoi », eh bien, également la dirige dans le, dans le sens de l'intérêt social de, de, de l'entreprise. Donc on pourrait, me semble-t-il, parler indifféremment soit de despotisme éclairé, qui me paraît plus simple, mais si on voulait être vraiment rigoureux, il faudrait parler d'aristocratie éclairée, mais d'une aristocratie dirigeant de manière, de manière despotique, c'est-à-dire sans avoir de compte à rendre à ceux sur lesquels s'exerce leur pouvoir. Bon, donc ça, pour moi, c'est le, le type de régime politique dans l'entreprise. Alors, l'une des, des, des interrogations que l'on peut avoir, c'est que les entreprises restent des îlots de despotisme à l'intérieur d'environnements largement démocratisés. C'est quand même extraordinaire, me semble-t-il, qu'à euh, notre époque, en tout cas sous nos contrées occidentales, les gens se disent « mais jamais je ne pourrai vivre sous un despotisme, euh, je, je prendrai les armes », alors même que en fait, les individus passent plus de 70% de leur temps éveillé sous un régime politique relevant du despotisme, à savoir celui de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et les grandes organisations, euh, voyez, les multinationales notamment, de plus en plus, tentent à s'assimiler, à, à pouvoir être assimilés, en tout cas, à des États. Elles ont leur police privée, elles tentent à avoir leur réglementation privée, à agir même, évidemment, par le lobbying sur les réglementations publiques, à organiser toute une vie sociale, en fait, en interne, de sorte que vous pouvez passer quasiment toute votre vie, 100% de votre temps, à l'intérieur de ces grandes organisations dans lesquels vous pouvez trouver conserverie, vous pouvez trouver garderie, vous pouvez avoir un coiffeur en interne, un tailleur, un pressing, et tout ça sans sortir de l'entreprise. Donc voilà, ça c'était le, le, le premier point qui me paraît intéressant. Et le deuxième, la deuxième piste sur laquelle, Gaël, tu me, tu me lançais, était celle effectivement de la, de, de la toxicité de pratiques qui semblent faire plutôt partie de la solution. Je citais tout à l'heure effectivement la transparence ou encore la bienveillance ou le management participatif où effectivement d'ordinaire on se dit bah, que c'est plutôt quand même bien. La, la bienveillance par définition c'est bien et on voit mal comment ça pourrait être, faire partie de ce qui serait euh, pas bien. et bah, Moi c'est précisément parce que ce sujet est, est sensible et subtil que j'ai écrit « toxic management ». Par toxicité, je n'entends pas un « mauvais management » en soi, euh, au sens traditionnel du terme. C'est-à-dire que je n'entends pas le petit chef. Le petit chef, selon moi, n'est pas toxique, parce qu'il est visiblement… Enfin, je veux dire, il fait les choses de manière décomplexée, visible, objectivable, con, de manière objectivement constatable. Non, moi, ce que j'entends par « toxique », c'est précisément tout ce qui se présente comme faisant partie de la solution et qui, en fait, comme étant vertueux, si vous voulez, pour le dire rapidement, et qui, en fait, ça, euh, se révèle être vicieux à l'usage. Toxique peut s'entendre en deux sens. Le premier sens, c'est que toxique désigne ce qui, par glissement successif, amène une chose bonne, intrinsèquement bonne, à devenir mauvaise. Notamment, ce qui est remède en petite quantité devient poison en grande quantité. Par exemple, la transparence, quand elle devient excessive, quand elle se fait totale, devient alors toxique. La transparence en petite quantité ou en quantité intermédiaire, c'est très bon pour une organisation. En revanche, quand elle devient totale, voire totalitaire justement, eh bien devient toxique. Par exemple, une transparence totale, ce serait les conversations privées à la machine à café qui seraient rendues publiques qui seraient enregistrées, vos conversations professionnelles sur votre téléphone d'entreprise, qui seraient enregistrées le, si toutes les réunions d'entreprise étaient filmées. Ça, ce serait une transparence totale. Eh bien, là, on voit bien que ça devient toxique. Autre exemple de toxicité au sens où quelque chose qui, par glissement successif, amène une chose bonne à devenir mauvaise, eh bien, on trouve comme autre exemple la participation. La participation, eh bien, quand elle devient excessive, c'est-à-dire obligatoire, et eh bien devient selon moi toxique lorsque par exemple les salariés sont, se trouvent obligés, ils sont évalués notamment sur leur capacité à participer lors des réunions, à donner leur avis sur leurs collègues, à critiquer, à se critiquer les uns les autres. Et eh bien cette obligation, la participation quand elle devient obligatoire devient toxique. Dernier exemple, la positivité. Et eh bien là on voit on a un autre exemple de chose qui est normalement bonne mais qui devient mauvaise lorsqu'elle est amenée à devenir en grande quantité. Par exemple, la positivité, quand elle devient excessive, quand elle se fait, là encore, obligatoire, eh bien, dans ce cas-là, on peut parler de positivité toxique. Lorsque, vous voyez, dans les ascenseurs, dans les couloirs de l'entreprise, il y a une sorte d'injonction à être toujours de bonne humeur, à être toujours au top, toujours avoir le sourire aux lèvres, toujours paraître finalement positive, ce qui entraîne cet effet pervers, de renforcer la toxicité d'organisation, au sens où ça développe l'hypocrisie organisationnelle. C'est-à-dire que finalement, tout le monde finit par se mentir et par mentir aux autres. Et le deuxième sens de, du mot toxique, ça désigne un détournement de finalité. Par exemple, quand le management participatif est utilisé pour produire un simple sentiment de liberté et qu'il ne vise aucunement à rendre les salariés réellement plus participants aux décisions ou quand ils visent à faire adhérer a posteriori les salariés à des orientations qui en réalité ont été prédéfinies par la hiérarchie ou encore quand ce management participatif sert en réalité à repérer qui dit quoi en réunion parce que tout va être noté au compte-rendu de la réunion pour in fine permettre de constituer un dossier RH sur les personnes et permettre de les licencier le jour où on voudra se séparer d'elles. Voilà, chérie, ce que j'entends par toxicité.
0: Un mélange d'hypocrisie et de manipulation, en fait, qui peut être conscient, mais qui parfois n'est peut-être pas conscient. L'enfer est pavé de bonnes intentions, et puis on a des habitudes qui sont très ancrées, en fait. La plupart des gens n'ont pas grandi dans un climat démocratique, puisque leurs parents décidaient de tout pour eux. Ensuite, ils ont été dans une entreprise dans laquelle un chef décidait de tout pour eux. Donc, c'est peut-être pas simple d'arriver. Euh, à développer la transparence, la bienveillance, la participation, une forme de démocratie dans des conditions qui sont vertueuses. Alors, est-ce que euh, ce que tu veux dire aussi là, c'est qu'il y a une vigilance à avoir, un accompagnement fort à avoir pour que euh, les personnes puissent, à tous les niveaux de la hiérarchie, avoir cette attitude, hein, si elle leur semble juste euh, à un niveau qui est bon, parce que ça aura du sens pour eux, parce qu'ils euh, seront outillés, parce qu'ils seront euh, aidés, accompagnés, parce qu'ils auront des exemples, parce qu'ils euh, seront inspirés
1: Oui, oui, tout à fait. L'enfer, effectivement, est pavé de bonnes intentions. On ne fait pas de bon management avec des bons sentiments. Et c'est la raison pour laquelle il faut tirer les leçons de l'expérience et regarder attentivement, les expériences managériales qui ont fortement dérivé de manière à ne pas reproduire le même type de schéma. Donc, c'est voilà, elle est, me semble-t-il, l'un des rôles des consultants, l'un des rôles des experts, euh, l'un des rôles euh, éventuellement d'un philosophe d'entreprise, c'est précisément de poser les garde-fous à, à toute cette, à cette avalanche de bonnes intentions euh, dans l'entreprise. On veut changer les choses, on veut instaurer des pratiques plus saines, plus vertueuses, évidemment. Tout le monde, a priori, en tout cas je l'espère, le souhaite. En revanche, ce qu'on ne voit pas forcément, ce sont les effets induits. Les effets, ce qu'on appelle les effets pervers, les effets de bord. Euh, bref, il se trouve que dans la vie, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être. Et donc, une pratique qui peut paraître saine peut se révéler à l'usage euh, nocive. Et donc, c'est la, la fonction normalement des experts de nous, que de nous alerter sur ce qui... À nous, hommes de bon sens, de bonne volonté, euh, dont c'est pas le métier, mon métier, moi, c'est d'être manager, mon métier, moi, c'est d'être dirigeant d'entreprise, d'être un spécialiste de la gestion, éventuellement. Moi, c'est pas d'être un spécialiste des effets pervers euh, des, euh, euh, de telle ou telle pratique. Et donc, ben, c'est la raison pour laquelle il est utile de s'entourer de gens compétents.
0: Vous voulez contacter Thibaut Brière en savoir davantage sur ses livres et sur ses travaux, vous trouverez comme d'habitude les informations qui vous seront utiles dans la description de cet épisode Dans le prochain épisode le numéro 30, nous poursuivrons et approfondirons cette exploration avec Thibaut Brière en abordant, entre autres, et pas que les entreprises libérées la décision, le consentement et vous verrez aussi quelques petites surprises A très bientôt Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt